0: Vendredi 24 janvier, j'ai eu la chance d'assister au match de l'année en France entre les Milwaukee Bucks et les Charlotte Hornets. J'étais posté pas loin du DJ chargé de mettre l'ambiance, d'envoyer du son ou le bzz des abeilles après un panier de Terry Rosier ou de Devonte Graham. Un sacré spectacle, des tirs à trois points, des dunks d'Antetokounmpo et des pop qui coulent à flot, le tout bercé par un air bien connu en guitare solo. Je le disais, un super spectacle à l'américaine que je n'avais aperçu jusqu'ici qu'en jeu vidéo, mais quelque chose me dit qu'en la matière, je n'ai encore rien vu.
2: breaks a tackle,
0: Je suis pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Je vous préviens, il va juste falloir se lever tôt pour suivre l'événement sportif de l'année, le Super Bowl. Le
2: kick est pas bon Et les Patriots ont gagné leur 6 titre de Super Bowl Nous sommes <rires> oh, champions Je vous aime, je vous aime,
1: mec. C'est un jeu de
0: jeu entre les Chiefs de Kansas City, et les Forty ers de San Francisco, qui succédera le dimanche 2 février aux Patriots de la star Tom Brady. Une affiche inédite pour cet événement incontournable de la pop culture américaine. Après notre épisode sur le business de la NBA, la story se penche sur un autre sport roi aux états unis le football américain.
1: Red Grange the
0: ball 4013 average 8,1 yards. And scored 531 touchdowns. Red Grange est considéré comme la première grande star de la NFL, créée en 1922 aux états unis On l'appelait le fantôme galopant. Nous sommes au milieu des années 20 et la National Football League entame une histoire qui va la mener au firmament du sport business, avec comme chaque année son apogée, la grande finale du championnat nord-américain, le Super Bowl. Aux échos, je le disais il y a quelques jours dans notre épisode sur le business de l'A-NBA, le sport spectacle américain à ses adeptes. Parmi eux, Guillaume Brégeras, fan de Tom Brady, et Henrik Morera, qui voue un culte pas secret du tout aux Packers de Green Bay. Bonjour Guillaume et Henrik.
1: Bonjour Pierre. Bonjour. Que représente le Super Bowl aux États-Unis Alors le, le Super Bowl, Pierre, c'est avant tout un événement très très festif. C'est l'événement qui rassemble le plus d'Américains chaque année derrière leur petit écran, et c'est surtout un sport qui a grandi en fait avec avec les États-Unis. Ça fait la NFL, donc la ligue qui organise le Super Bowl, fête son centième anniversaire cette année, et en fait elle a grandi en, en s'exportant au même rythme que les Américains se sont implantés sur le territoire. Donc quand elle a été vers l'ouest, ils ont implanté des équipes là-bas. Les petites villes qui sont devenus grands, comme Atlanta, Houston ou Seattle, ont accueilli des villes au, au fur et à mesure où elles ont grandi. Et surtout, elle a grandi euh, à travers euh, la télévision, puisque ça a été le premier sport euh, produit euh, en, en direct à la télévision, à peu près au même moment qu'on a assisté au premier débat présidentiel euh, aux États-Unis.
0: Vous disiez c'est une représentation de l'American way of life
1: Alors euh, on, Oui, il y a tous les ingrédients, c'est-à-dire qu'il y a euh, des athlètes, il y a du suspense, il euh, y a de l'argent... Voilà, il y a un peu tous les ingrédients qui font les États-Unis aujourd'hui qui se retrouvent cristallisés comme ça un soir de l'année, le premier week-end de février. Enrique,
2: un Super Bowl, ça se prépare pour un spectateur Oui, ça se prépare, surtout si on, si on le regarde depuis l'étranger. Par exemple, le décalage horaire ne joue pas vraiment en faveur des spectateurs français. La rencontre elle aura lieu à, à minuit et demi dans la nuit de dimanche à lundi, hors de Paris. Elle devrait durer environ 3h30, 3h45 en comptant le, le célèbre show de la mi-temps. Alors, mieux vaut prévoir une petite sieste quand même en fin d'après-midi si on veut pouvoir tenir toute la nuit et le regarder. Aux États-Unis, les fans de football le regardent aussi souvent en famille ou entre amis. C'est l'occasion de se retrouver, de manger de, en groupe devant la télé, des pizzas, des hot wings, euh, des hot dogs. Euh, on fait voilà. le plein, quoi. On fait le plein et la gastronomie américaine et avec de la bière légère.
1: Ce soir-là, euh, Guillaume, l'Amérique s'arrête L'Amérique est totalement au, à l'arrêt, c'est ça, Pierrick. Si on ne connaît pas bien les États-Unis, on ne peut pas comprendre ce que c'est que le Super Bowl. Il n'y a pas d'événement équivalent en France et en Europe. Il n'y a pas d'événement qui rassemble même la, la Coupe du Monde de football. Ça reste quand même très sportif même quand la France joue, vous avez tout le monde dans la rue, mais bon, ça n'a pas la portée qu'a le Super Bowl aux États-Unis. Il y a une raison très simple à ça aussi, c'est le patriotisme. Le Super Bowl, c'est vraiment le théâtre du patriotisme à l'américaine, et ce, notamment depuis 1991, le Super Bowl qui se jouait dans la foulée de la première invasion en Irak, donc la première guerre en Irak, où il y avait une orgie de drapeaux sur le terrain, sur les casques, qu'on a retrouvés depuis déclinés partout.
0: À la culture américaine un peu moquée d'ailleurs dans la série Mash, où l'on pouvait assister notamment à un match endiablé en Corée du Sud durant la guerre.
2: Mais le Super Bowl franchit les frontières des États-Unis chaque année. Combien de personnes suivent la finale Aux États-Unis, d'abord, l'audience, elle a dépassé sur les dix dernières années en moyenne les 110 millions de téléspectateurs. Dans le monde, elle est plutôt d'environ 160 millions. Et en France, elle aussi, aux alentours de 300 000 spectateurs depuis 2006. Et c'est diffusion en clair, en fait. Et
0: 110 millions de téléspectateurs, rien qu'aux États-Unis, c'est-à-dire euh, presque un, un Américain sur, sur deux en âge de regarder la télé. C'est aussi le, le, le grand rendez-vous de l'année pour les annonceurs aux états unis
2: Ah oui, c'est un vrai rendez-vous cette année, par exemple, pour les grands annonceurs. Cette année, les 30 secondes de spots publicitaires, on parle souvent du prix démentiel des spots publicitaires du Super Bowl. Cette année, les 30 secondes, elles coûtent 5,25 millions de dollars, soit 175 000 dollars la seconde. J'ai fait le calcul moi-même, alors euh, faudrait peut-être compter, on ne sait jamais. À noter des particularités cette année pour, pour les pubs, parce que les pubs, c'est un vrai show. C'est quelque chose qui est fait précisément pour le Super Bowl, des pubs avec des stars parfois, ou alors très originales, très décalées. On a vu euh, des petits chiens euh, connus pour être associés à des saucissons euh, courir avec à côté d'eux euh, des faux euh, pains pour imiter les hot dogs, voilà, les célèbres hot dogs d'une marque qui fabrique euh, cette non-vêture. Et donc, cette année, c'est une année électorale aux États-Unis et du coup, il y a, y a quand même deux euh, des plus riches candidats déclarés qui ont pris un, un spot. C'est euh, bah, le président Trump pour sa propre réélection et le milliardaire Michael Bloomberg. Ils ont tous les deux pris un spot de 30 secondes. CNBC's Brian Schwartz reports that presidential candidate Mike Bloomberg will invest millions of dollars into a Super Bowl ad that will take direct aim at President Donald Trump.
0: Un Bloomberg qui pourrait dépenser au moins 10 millions de dollars pour
2: cette publicité selon CNBC. Mais ce qui est important aussi, je voulais le préciser, c'est que euh, les publicités, on parle souvent de leur prix, mais aussi en fait ce qui est hyper important, et là où il y a une énorme bataille entre les annonceurs, c'est euh, pour leur emplacement, que ce soit juste avant le coup d'envoi, juste avant le célèbre show de la mi-temps qui va attirer encore plus de spectateurs dans le monde entier, parce qu'il y en a qui se branchent juste pour regarder ce show.
0: Alors Dans un papier que vous aviez écrit pour les éco week il y a quelques années, Guillaume, vous rapportiez un chiffre surprenant, 19% des Américains qui regardent le match trouvent que les pubs sont plus importantes que la rencontre. Et comme on vient de l'entendre dans cette publicité, un tournoi entre une marque de bière et Game of Thrones pour la chaîne HBO, ou avec l'exemple de ces dizaines de teckels déguisés en
1: hot-dog, ça veut dire que les annonceurs doivent faire preuve de créativité Il faut faire preuve de créativité, mais c'est tout l'art de la NFL en organisant ce Super Bowl. Elle n'organise pas un simple match, elle organise un show, elle organise un spectacle. Et finalement, toutes ces publicités qui jalonnent le match tout au long des 60 minutes, hein, puisque c'est 60 minutes, un match, sont aussi importantes, voire plus importantes que le match en lui-même, puisque c'est ça qui permet de maintenir l'attention des Américains qui ne regarderaient habituellement pas ce sport, bien évidemment. Mais il ne faut pas s'ennuyer, en fait. Il ne faut pas s'ennuyer et faites l'exemple de mettre quelqu'un qui n'a jamais vu un match de football américain devant une rencontre. Le niveau d'attention baisse très, très, très rapidement. Il faut les occuper en attendant la mi-temps, le
0: moment le plus attendu par de nombreux téléspectateurs, que ce soit lors de ce show exceptionnel marqué par la présence de Michael Jackson... Ah Sans oublier le boss Springsteen, Bono, les Rolling Stones, jusqu'à Maroon 5, c'était l'an dernier. Cette année, le spectacle sera assuré par Shakira et Jennifer Lopez pour un concert sponsorisé par Pepsi. Alors, il y a quand même eu un couac l'an dernier lorsque Rihanna a refusé d'assurer le spectacle en soutien à Colin Köpernick. C'est le joueur de la NFL qui avait protesté contre les violences policières contre les Noirs. Il avait posé un genou à terre. Ça lui avait valu de perdre son job de quarterback. Ça a terni l'image de la NFL,
1: Guillaume C'est vrai qu'elle a, a nuit à l'image de la NFL. D'ailleurs, ça s'est ressenti dans les audiences hein, la, la, depuis l'histoire du genou posé par euh, Colin Kaepernick donc pendant l'hymne national hein. c'est-à-dire l'hymne national est sacré aux états unis euh, vraiment vous ne pouvez pas y toucher tout le monde est debout si vous posez un genou bon ça a été mal perçu évidemment euh, et donc ça, ça, ça a divisé l'Amérique vraiment profondément euh, sur, euh, entre les, les gens qui étaient pour ce geste et ceux qui enfin ceux qui soutenaient et ceux qui étaient contre et donc ils ont perdu une dizaine de pourcents pourcent d'audience ils ont rattrapé depuis mais, euh, mais ça marque encore hein. c est, c est, la, la, la Ligue n'a pas réussi à se détacher de, 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 de cet événement et euh, il a plutôt mal géré on peut le dire
0: Des dizaines de millions de téléspectateurs aux états unis et dans le monde, ça veut dire que les chaînes se battent pour diffuser le match
2: Pas vraiment, en fait. Elles se battent pas puisque c'est très organisé. Il y a trois chaînes nationales qui diffusent le football américain sur la saison régulière. Les coûts sont très, très chers. Une saison, ça coûte 500 millions de dollars à produire. Les trois chaînes qui sont NBC, CBS et La Fox partagent cette somme. Et du coup, ils ont en contrepartie l'assurance de diffuser le match une année sur trois. Donc, ça donne donc, euh, l'an dernier, c'était euh, CBS. En 2018, c'était euh, NBC. Et en 2017, c'était la Fox. Cette année, ce sera à nouveau euh, la Fox. Alors, J'ai lu sur le site internet Sport Business Club que les recettes du Super
0: Bowl avaient atteint 382 millions de dollars l'an dernier aux états unis avec une part d'audience de 67%. C'est moins qu'en 2017 et 2018, mais c'est presque le double des recettes de 2010. Ces recettes permettent justement de nourrir les équipes qui font
1: partie de la ligue professionnelle, Guillaume La NFL, donc la National Football League, c'est la, la ligue sportive qui organise le championnat aux États-Unis, c'est aussi la ligue sportive qui génère le plus de revenus dans le monde. On l'imagine mal d'ici, puisque nous, on se dit, quand on parle de sport business, on voit éventuellement la ligue de soccer, donc de football anglaise, en se disant que c'est là où il y a les plus riches, qu'il y a les propriétaires, qu'il y a le plus de revenus. Il faut se rendre compte que c'était 16 milliards de dollars de revenus en 2018. La NFL soit le plus du double de ce que peut générer la première ligue. Et c'est là de loin, de très très loin, la ligue qui génère le plus de revenus dans le monde. Et d'ailleurs, son, son PDG, c'est l'un des patrons les, les mieux rémunérés, c'est ça, de, des États-Unis Oui, alors ce fameux patron, euh, effectivement l'un des dirigeants les mieux rémunérés aux États-Unis, puisque sa rémunération aujourd'hui n'est pas... Euh, Connue, mais elle serait estimée aux alentours de 40 millions de dollars annuels. Ce qu'il place devant Bobby Girl, le patron de Disney, ce qu'il place devant euh, voilà, la plupart des, des grands patrons américains. On dit qu'il aurait négocié dans son contrat l'utilisation à vie d'un jet privé, euh, la couverture santé pour toute sa famille euh, durant toute sa vie. Voilà, donc c'est vraiment un homme qui pèse, comme on dit, aux États-Unis, qui a droit de vie et de mort sur les joueurs quasiment, puisque euh, d'une seule décision, par exemple, il avait banni... Euh, le quarterback Tom Brady euh, des quatre premiers matchs de la saison euh, sur une simple suspicion euh, de dégonflage de ballon. Alors qu'évidemment, tout ça n'a pas été prouvé, mon cher... Su euh, suspicion. Suspicion. <rire> J'ai lu un chiffre, hein,
0: 200 millions de dollars. Hein, C'est le montant des revenus annuels générés par les droits TV pour chacune des 32 équipes de la NFL. C'est un, un peu particulier, justement, cette structuration
1: de, de cette ligue D'abord, c'est une ligue fermée C'est une ligue fermée, totalement, euh, Pierrick. Chacune des 32 équipes est une franchise, avec chacune son propriétaire. Un de mes amis, euh, qui connaît bien ce, ce milieu-là, euh, disait que c'était le système le plus communiste possible au sein du royaume du capitalisme, ce qui ça résume assez bien la manière dont fonctionne euh, la NFL. Les contrats TV et les sponsors, ça génère environ deux tiers des 16 milliards des revenus. Et ces deux tiers sont répartis de manière totalement équitable entre les 32 équipes.
0: Imaginez la tête de Barcelone et du Real Madrid si on leur disait la même chose.
1: Exactement, ça sera un peu problématique. Et donc, il leur reste un tiers qui est généré par la billetterie et le merchandising. Et ça, ça permet aux équipes les mieux valorisées de générer plus de revenus et de tirer plus de revenus. Ça explique aussi que les footballeurs américains fassent partie des sportifs les mieux
0: payés de la planète. C'est ce que montrait Forbes, avec les basketteurs et une poignée de footballeurs comme Messi et Ronaldo.
2: Oui, en effet. Les footballeurs américains, en fait, pour le classement 2019, des sportifs les mieux payés de la planète par Forbes représentait 19 joueurs sur les 100. Derrière la NBA, qui en compte 35, mais devant le soccer, qui n'en affiche que 12, même si le premier, c'est Lionel Messi. Et le baseball, lui, euh, qui en présente 15. C'est généralement des quarterbacks, c'est la pièce maîtresse de l'équipe de NFL, donc c'est le les joueur le plus important. Les ça n'a rien
0: à voir, c'est pas le gars qui a des pièces des quarter et qui permet de les mettre non, dans la... Non, non,
2: le nom vient du fait qu'il qu se situe un quart de yard en arrière de la ligne de scrimmage, c'est-à-dire la ligne d'engagement où est posé le ballon, si je me trompe Tout pas. Tout à fait. Dans les films, c'est le beau gosse qui lance le ballon très loin... C'est généralement et qui passe le beau gosse à, qui passe le ballon très très loin et qu'on essaye de ne pas toucher, qu'on protège à fond parce que c'est, comme je le disais, la pièce maîtresse. D'ailleurs, les deux premiers joueurs au, au classement Forbes 2019... Qui sont des joueurs de football américains, hein, sont Russell Wilson, le, le quarterback des Seahawks de Seattle, qui se hausse à la à sixième place avec un revenu estimé à 89,5 millions de dollars, dont 9 millions de dollars rien que pour les contrats pubs. Juste derrière lui vient Aaron Rodgers, un hein, certain Aaron Rodgers, quarterback des Packers de Green Bay, euh, Guillaume, à la septième place avec des revenus de 89,3 millions de dollars et pareil pour lui, 9 millions de dollars de revenus publicitaires. Tom Brady est loin.
1: Oui, justement, alors vous parlez de Tom Brady. Quel est la star justement l'ancienne et, et la nouvelle alors si on considère que euh, pour être une star ou la meilleure star il faut avoir le plus gros salaire effectivement on peut regarder du côté d'Aaron Rodgers. en revanche si on regarde les titres la star absolue c'est Tom Brady il a six super Bowls, il n'y en a pas un seul qui lui arrive à la cheville Joe Montana qui est la dernière grande star à avoir euh, évolué dans ce sport en a gagné quatre euh, c'était dans les années 90 la star absolue aujourd'hui reste Tom Brady qui est quand même âgé de 42 ans ce qui est une réelle prouesse pour exister au plus haut niveau dans ce sport excessivement
2: intense
0: Oh, number 12. Tom Brady qui est marié à la mannequin brésilienne Gisele
2: Bundchen, c'est un vrai couple star. Enric, vous avez repéré une autre star montante. Une star montante, il y, y a quand même Patrick Mahomes qui est le quarterback des Kansas City Chiefs, qui sont actuellement au Super Bowl. C'est un jeune joueur, il vient d'arriver sur sur le circuit, troisième saison et il est déjà au, présent au Super Bowl. C'est assez prometteur. Il y en a beaucoup qui pensent que effectivement, il est en mesure de remporter ce Super Bowl. On on verra ce qu'il en est dans la nuit de dimanche à lundi. Mais euh, oui, c'est la, la star montante.
0: Qu'est-ce que vous allez faire, vous, justement, dans la nuit de dimanche à lundi
2: ben, regardez le match en direct, à la maison, avec, euh, avec quelques amis, avec à manger, avec à boire, et voilà.
0: Ça coûte moins cher que d'y aller pour de vrai, j'imagine Ah oui,
2: grave. <rire> ça, ça coûte vraiment moins cher, effectivement, parce que c'est 8000 dollars le, le prix moyen d'un billet au, au Super Bowl, apparemment. Moi, à la maison, ça coûte une pizza et, ou un KFC et puis un pack de bière, donc euh, enfin, à consommer avec modération, bien évidemment. Et on peut même le regarder gratuitement sur TF1, ou alors les plus fans le regarderont généralement via leur abonnement euh, au NFL Game Pass Europe qui est euh, le, la plateforme OTT de la NFL pour l'Europe et qui diffuse toutes les rencontres toute l'année et diffuse bien évidemment le, le Super Bowl. Ça coûte... Euh Près de 200 euros par mois.
0: Alors, Enrique, vous disiez à peu près 300 000 spectateurs hein, ce, ce soir-là qui vont regarder le Super Bowl en France à la, à la télévision. Il y a combien de pratiquants en, en France, d'ailleurs, Guillaume
1: Alors, en France, on estime qu'il y a environ 25 000 pratiquants. Donc, euh, il y a eu une belle progression au début des années 2000, où il y a eu euh, plus de 30 Maintenant, ça stagne un petit peu. Il y a quelques clubs emblématiques, maintenant. Où vous avez notamment le, le Flash de la Courneuve, qu'on cite régulièrement. Et puis, vous avez une équipe de France qui commence à bien se défendre sur le plan international. Il y a une équipe de France junior qui avait été sacrée championne d'Europe en 2004. Une équipe de France senior qui a été sacrée championne d'Europe en 2018, donc très récemment. En fait, ce qui manque aujourd'hui, ce sont des représentants des joueurs français en NFL. Il y en a eu un emblématique, Richard Tarditz, dans les années 80, enfin ça les années, 80, peu, années 90, ouais. ça date un peu. Il y a quelques autres joueurs qui ont tenté l'aventure, mais qui se sont généralement arrêtés au, au camp d'entraînement avant de jouer en saison. Il y a eu aussi un joueur français qui a été élu meilleur joueur défensif de la Ligue européenne, de la NFL Europe, qui s'appelle Samir Hamoudi. Donc voilà, mais ça, ça se limite à quelques joueurs euh, encore. C'est vrai que j'avais une interrogation. Pourquoi est-ce que ça ne prend pas plus hein en France,
0: le football américain, est-ce que c'est lié au, au poids du rugby, par exemple, Enrique
2: Oui, c'est en partie lié au, au rugby, qui est le sport avec le ballon ovale qu'on regarde le plus en France, mais aussi parce que euh, c'est un, un système de jeu complètement différent et à l'opposé de la culture française et européenne d'une manière générale, où euh, on a l'habitude des sports en continu, qui ne sont pas hachés, où le chronomètre continue de dérouler, tandis qu'en NFL, un jeu, le football américain est un sport qui qui se joue au temps par temps, action par action, et qui correspond un peu plus à la mentalité nord-américaine et à la manière de concevoir les tâches. Et c'est vaut notamment pour le travail, par exemple. On va plus aux États-Unis fournir une tâche avec un délai à fournir et on vous laisse la finir dans ce temps-là, plutôt que de cumuler les tâches et de travailler sur différents projets en même temps. Welcome to Tottenham Stadium.
0: Les Raiders contre les Bears, c'était le match inaugural des NFL Games sur le stade de Tottenham à Londres. Comme la NBA, la NFL mise sur l'international
1: Oui, tout à fait. Elle est, elle, elle est même plus avancée que la NBA, on peut dire, puisque la NFL délocalise 4 matchs désormais par saison à Londres. Donc, il euh, n'y a quand même que 17 matchs par équipe hein, chaque saison. Donc, c'est quand même euh, voilà, un, un grand pas en avant vers cette internationalisation. Et il se peut, il se murmure que euh, la NFL regarde, euh, en tout cas, étudie la possibilité de délocaliser une franchise à Londres. Donc, on aurait une équipe à Londres, comme il y en a une à Los Angeles, à Houston, à Boston, à New York, etc. Ça va
0: être pratique pour organiser les matchs avec le décalage horaire. Enfin, les États-Unis,
1: il y a un décalage horaire aussi très important. C'est vraiment très sérieux, l'idée de création d'une franchise en Europe ben, Lorsque j'ai interrogé le directeur international de NFL, il était gêné sur cette question. Parce qu'en fait, lui, son travail, qu'il estimait avoir accompli, était de fournir toutes les conditions optimales pour permettre la délocalisation d'une équipe à Londres. En revanche, c'est vrai que du côté des joueurs, du côté des entraîneurs, on est moins pour cette délocalisation, parce que ça veut dire encore de la logistique, rallonger les temps de trajet. Et pour un sport qui est probablement l'un des plus exigeants en termes de récupération, en termes d'intensité physique, rajouter des kilomètres, c'est pas forcément la meilleure idée.
2: Je crois bien qu'il vous a traité de trouillard. J'ai pas dit ça. J'étais peut-être traité de, 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 de tricheur, mais pas de, de trouillard. Tricheur. J'ai jamais traité personne de trouillard. C'était pour te taquiner. Pour me taquiner. Oui.
1: C'est bien les, les c'est bien les Packers, c'est ça, toi, ton club. Oui, les Packers de Green Bay. C'est ça, les Packers. On peux est dire Packers, ouais. Comme les Quakers, en fait, c'est un peu pareil.
2: Arrête. T'es jaloux, c'est la plus vieille équipe de NFL, c'est ça ah, ben Voilà. Euh... La plus vieille. <rire> non, il y avait un problème avec les Green Bay, les Packers de Green Bay. De quoi Il y eu un problème Non, je sais pas. Il y a, non, ils sont pas problème. Bons. Non, ils sont très bons. C'est lui qui dit, dit n'importe quoi. Excuse-moi, on était en finale de conf. T'étais où, toi ah oui, pardon, t'as été mini
0: éliminé en wildcard. Comme pour le soccer en France, visiblement, on, on se chambre aussi entre
2: fans de football américain, les gars. Pas du tout. Non, non, pas du et tout. On reste très civil et courtois. On considère juste que les New England Patriots sont surfaits, c'est tout. <rire> et que, euh, que c'est facile de, de gagner quand on a le meilleur coach. C'est exactement de comme
1: dans le basket, <rire> ou dans le football, où, où les gens qui vous disaient euh, ne pas aimer Michael Jordan il y a 15 ans, aujourd'hui se panne devant lui. Bah, voilà, dans 10 ans, on se pavanera devant les New England Patriots mais il faudra attendre un délai de prescription pour ça.
0: C'est le thème musical de NFL pour déjà vous mettre dans l'ambiance. Merci Enric Moreira et Guillaume Brégeras, des échos qui se sont quittés quand même bons amis. La story c'est fini pour aujourd'hui, merci à notre wide receiver Willy Gann et à Michel Varnet, running back de la story. Vous pouvez retrouver les podcasts des échos sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Nous aussi on aime bien les étoiles, n'hésitez pas à nous en donner 5 si vous avez aimé l'émission. Et si vous êtes fan des Packers, on ne vous en veut pas et je vous invite plutôt à suivre le compte Twitter d'Henric Moreira. Pour l'info en temps réel, c'est sur leséchos.fr